0: Das ist der 20. Juli und ich sage wie mittwochs üblich, ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kathi Geiger und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen und kirchlichen Welt. Und heute ist das Sarah Wetschera, die Theologin ist und bei der Vereinten Evangelischen Mission die Abteilung Deutschland stellvertretend leitet. Ihr wichtigstes Anliegen ist der Kampf gegen rassistische Strukturen auch innerhalb der Kirche. Sich in der Gesellschaft und in den Kirchengemeinden mit Rassismus auseinanderzusetzen, ist der erste Schritt in die richtige Richtung, sagt sie. Und trotz allem Gegenwind, den sie auch bekommt, wenn sie darauf aufmerksam macht, hört ihr nachher selbst, ist sie unglaublich optimistisch und ganz fest davon
1: überzeugt, dass Kirche nie monokulturell gedacht war. Dass Gott sich häufig an der Seite derer in der Bibel auch gesehen hat, die unterdrückt wurden, die am Rande standen. Und dass Kirche mehr zu dieser Kirche wird, wie sie eigentlich gedacht wird. Und das hält mich eigentlich bis heute in der Kirche.
0: Sarah Wetschera ist bekannt durch ihren Instagram-Auftritt Mojo Mi und ihr Buch Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Darüber unterhalten wir uns und wir machen uns eben mit ihr gemeinsam Gedanken darüber, ob Jesus wirklich weiß war und wo das Problem des Rassismus innerhalb der Kirche liegt. Die Gleichheit aller Menschen in kirchlichen Strukturen sollte ja, angesichts der christlichen Nächstenliebe erst recht, eine Selbstverständlichkeit sein. Nicht so ganz einfach. Es gibt von ihr aber auch Lösungsvorschläge, wie wir als Kirchengemeinden da rauskommen, aus dieser Rassismusdenke und das Problem angehen können. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Papst Franziskus hat am Sonntag nach dem Angelusgebet auf dem Petersplatz Verhandlungen gefordert im Krieg gegen die Ukraine. Den russischen Angriffskrieg verurteilt er nach wie vor mit den Worten Wie kann man nicht verstehen, dass Krieg nur Zerstörung und Tod schafft, die Menschen auseinandertreibt und die Wahrheit und den Dialog tötet? Das katholische Kirchenoberhaupt bete und hoffe, dass alle internationalen Akteure anfingen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und nicht die Sinnlosigkeit des Krieges nähren würden. Schon länger hat Franziskus ja vor, wegen des Krieges in die ukrainische Hauptstadt Kiew zu reisen. Einen Termin gibt es dafür aber offiziell noch nicht. Bestätigt ist der Plan zum Beispiel durch die Nummer zwei im Vatikan, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin oder Erzbischof Paul Ricarda Gallagher. Der Papst bricht zunächst einmal auch noch zu einer ganz anderen Reise auf. Am Sonntag soll es nach Kanada gehen, zu einer Bußreise. Franziskus will die Versöhnung vorantreiben. Menschen aus indigenen Völkern hätten auch in katholischen Einrichtungen großen Schaden erlitten, zum Beispiel in den sogenannten Residential Schools. Deshalb möchte er sie umarmen und ihnen allen seinen Schmerz ausdrücken für das Leid. Indigene Kinder wurden im 19. und 20. Jahrhundert ihrer Kultur beraubt, misshandelt und auch missbraucht. Für die Beteiligung der Kirche, die eine Vielzahl dieser Internate betrieb, fordern Indigene eine päpstliche Entschuldigung auf kanadischem Boden. Wir werden davon hören, wie das Programm darüber hinaus aussehen wird. Der Papst kann gesundheitlich wohl nicht so viel verkraften wie sonst schon mal bei Papstreisen. In der vergangenen Woche hat sich das katastrophale Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gejährt, als die Bäche und Flüsse im Sommer bei den verheerenden Unwettern am 14. und 15. Juli über ihre Ufer getreten sind. An die Flutopfer, beispielsweise aus dem Ahrtal, hat Pfarrer Jörg Meurer in Ahrweiler bei einem Fernsehgottesdienst erinnert. Gefeiert wurde der am Sonntag in der Kirche St. Laurentius, die stark beschädigt wurde und immer noch eine Baustelle ist. Der Altar wurde extra improvisiert. Man sieht die Spuren der Flut einfach noch überall. Das Leben der Menschen hat sich durch die Katastrophe verändert. Das berichtet auch Pfarrer Meyra, der nach der Flut keine Worte mehr hatte, um zu beten. Stattdessen war Helfen angesagt. Und genau dafür, für den Einsatz von tausenden freiwilligen Helferinnen und Helfern, hat er gedankt und die große Hilfsbereitschaft in der Region gewürdigt. Die Betroffenen hatten häufig alles verloren, auch ihre Wohnung oder ihr Haus samt Hab und Gut. Mehr als 180 Menschen sind gestorben, 134 allein im Ahrtal. Und der Ellwanger Jesuitenpater Philipp Jenningen ist selig gesprochen worden, am Samstag. Es gab eine besondere Feier. Kardinal Jean-Claude Hollerich hat auf dem Marktplatz in Ellwangen bei einem katholischen Gottesdienst ein Schreiben von Papst Franziskus vorgelesen und in dessen Auftrag dann den Jesuitenpater selig gesprochen. Der neue Selige wurde 1642 in Eichstätt in Bayern geboren und hat als Volksmissionar in Ellwangen gewirkt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatte er sich um Bauern gesorgt, Sakramente gespendet und asketisch gelebt. Kardinal Hollerich hat in seiner Ansprache Jenningens Verbindungen von Gottes- und Menschenliebe gewürdigt. Für uns könnte der Jesuitenpater vor allem ein Beispiel sein, wenn wir an sowas denken wie das Engagement für die Schöpfung, die Aufnahme von Flüchtenden und den Einsatz für den Frieden. Also wie der Selige, Gott in allen Dingen des Lebens zu finden. 1704 ist Philipp Jenningen gestorben. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat erklärt, dass Menschen, die selig gesprochen würden, in vorbildlicher Weise in der Nachfolge von Jesus Christus gelebt hätten. Und jetzt zum Gespräch diese Woche. Heute spreche ich mit Sarah Wetscherer, Theologin. Bei der Vereinten Evangelischen Mission leitet sie stellvertretend die Region Deutschland und ist Bildungsreferentin. Schönen guten Tag, Frau Wetscherer. Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Gerade gläubigen Menschen spricht man Werte wie Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft, Menschenwürde zu – die christlichen Werte, das große Wort der Nächstenliebe, man sollte meinen, sie besonders in den Kirchen und Kirchengemeinden zu finden. Menschen nicht anzunehmen, wie sie sind, zum Beispiel aus Motiven des Rassismus, passt da nicht so ganz. Wo liegt die Schwierigkeit bei Rassismus und Kirche?
1: Bei Rassismus und Kirche liegt die Schwierigkeit vor allem darin, dass Kirche sich klar gegen Rassismus positioniert aber sich nicht selbstkritisch in den Blick nimmt. Wenn wir aber heutzutage über Rassismus sprechen, dann ähm, spreche ich immer gerne über Rassismus und nicht nur ich, sondern auch die wissenschaftliche Forschung über Rassismus als strukturelles Problem. Das heißt, dass es eigentlich keinen Ort ohne Rassismus gibt, denn von strukturellen Problemen sind wir alle betroffen, auch die Kirche. Mhm. Und die Verlautbarungen, Rassismus sei Sünde und ähm, wir stellen uns gegen Rassismus und ähm, wir selber erheben heben die Werte der Nächstenliebe doch sehr hoch, die führen auch leicht dazu, dass wir uns als ChristInnen selbst außerhalb des Systems betrachten und davon ausgehen, dass es innerhalb unserer Kirche keinen Rassismus gibt. Und das wiederum führt eben dazu, dass wir uns nicht selbstkritisch in den Blick nehmen, sondern uns klar positionieren gegen diejenigen, die sich auch selbst als RassistInnen definieren.
0: Vor kurzem haben Sie Ihr Buch rausgebracht, Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Und Sie haben gerade schon von gesprochen, diese Selbstkritik fehlt oft in der Kirche. Wie könnten Kirchen und Menschen in den Kirchen denn aus dieser Rassismusdenke rauskommen? Was
1: empfehlen Sie? Ich empfehle, sich selbst mal mit Rassismus auseinanderzusetzen als strukturelles Problem. Das kann man machen, indem man unter anderem mein Buch liest oder auch, es gibt zahlreiche, ja, zahlreiche Bildungsmaterialien dazu, ähm, sei es in Podcasts, in Büchern, ähm, in, in Filmen oder auch Social-Media-Kanäle oder man besucht ein Antirassismus-Training, um auch selber sprachfähig zu werden, um mal selber dahinter zu kommen. Was, was meinen all die Menschen eigentlich seit zwei Jahren, wenn sie über Rassismus auch doch immer mehr auch in den Medien sprechen, ähm, in der Gesellschaft das Thema immer mehr in den Fokus kommt? Viele Menschen wissen ja gar nicht, was mit mit Rassismus, mit strukturellem Rassismus gemeint ist. Und da, glaube ich, gilt es erstmal darüber aufzuklären, damit wir überhaupt auf, ja erstmal auf einen ähm, Bildungsstand auch kommen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über Rassismus sprechen? Nämlich, wir meinen nicht den Rassismus, der vor 1945 stattgefunden hat. Wir meinen nicht den Rechtsextremismus. Das hängt schon alles miteinander auch zusammen. Aber ähm, struktureller Rassismus macht sich eben sichtbar in unserem Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, also in unseren Institutionen, in unserer Struktur. Und das hat da zu tun, dass wir Menschen als die anderen, die Fremden wahrnehmen. Menschen, die eben nicht weiß sind, und aber doch deutsch sind, aber dann doch irgendwie weniger deutsch wahrgenommen werden. Und das hat mit der Erfindung von Menschenrassen wiederum zu tun, die eine lange Denktradition hat, die nicht ganz aus unseren Köpfen bis heute verschwunden ist und auch nicht aus der Kirche.
0: Genau, eben auch nicht aus der Kirche. Wie kann man die Vergangenheit in Kirchen auch in diesem
1: Punkt denn aufarbeiten? Ich glaube, dass Kirche sich erstmal darüber bewusst werden muss, dass sie selber in dieser ganzen ähm, Rassenideologie verwickelt ist. Also die Hochphase der Entstehung des Rassenkonstrukts war die Zeit der Aufklärung. Und Kirche hat ihren Teil dazu beigetragen. Man wollte in der Zeit der Aufklärung, hat man es nicht mehr ertragen, dass die Werte der Aufklärung auf der einen Seite hochgehalten werden, also Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit und auf der anderen Seite der Weltmenschen ausgebeutet werden. Das wollte man irgendwie unter einen Hut kriegen. Und dazu brauchte es einen Legitimationstrick. Der besagte, ja, diese Werte, die gelten, aber nur für, in Anführungsstrichen, echte Menschen. Und das sind weiße, europäische Menschen. Und die anderen sind Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse. Schwarze, weiße, rote, gelbe. Gott hat sie alle lieb. Wir singen das bis heute in Kinderliedern in unseren Kirchen, was ich auch sehr kritisch empfinde. Aber da wird deutlich, da ist ein Rassenkonstrukt entstanden, das sich in unseren Kinderliedern in der Kirche sogar wiederfindet und was dazu diente, Menschen zu entmenschlichen, um eben das überhaupt auszuhalten, dass man Menschen ausbeutete, während man gleichzeitig die Werte der Menschen sehr hoch hielt. Und auch die Kirche war darin verstrickt, denn man brauchte, um diesen Legitimationstrick durchzusetzen, brauchte man natürlich, man brauchte Menschen und Institutionen, die das ähm, moralisch untermauert haben. Und dazu diente die Philosophie, dazu diente die Kirche und dazu diente die Wissenschaft. Es war ein Arzt, der das erste Mal den Begriff der Rasse auf den Menschen anwandte und heute wissen wir, biologische Rassen gibt es nicht. Ähm, und dennoch haben Menschen das geglaubt, weil sie es glauben wollten und äh, Menschen wie Immanuel Kant haben auch ebenfalls den Begriff der Rasse in der Philosophie geprägt und davon gesprochen, dass der weiße Mensch ähm, der Mensch in seiner Vollkommenheit ist und alle Menschen, ähm, die eben nicht weiß sind, äh, weniger würdig sind. Und all das ähm, ist sozusagen, das finden wir auch in der Theologie ähm, weiter fort, also Theologie, die bei uns an evangelischen und katholischen Fakultäten gelehrt wird, die eben auch von der Philosophie Kants geprägt sind. All das, das kommt so unbewusst in unsere Köpfe, in unsere theologischen Fakultäten und eben auch in unsere Predigten und in unsere Gemeinden, mhm. ohne dass wir uns selbstkritisch damit auch auseinandergesetzt haben, weil es auch niemand bemerkt, weil äh, das ein Teil von Geschichte ist, der weniger gelehrt wird, schon in der Schule nicht.
0: Im Titel steckt, dass sie träumen oder vielleicht ja auch einfach fordern, dass man sich damit auseinandersetzt und dass es sich verändert. Und besser wird. Sie selbst sind Frau auf Color in der Kirche. Was war Ihre Motivation dazu, sich in der Kirche zu engagieren und wer war vielleicht auch Ihr Vorbild?
1: Meine Motivation dazu, mich zu engagieren, ist natürlich meine eigene Biografie. Ich bin als äh, Frau of Color in der weiß dominierten Kirche aufgewachsen. Mein Umfeld war lange Zeit weiß, ähm, ausschließlich in der Kirche, in der Schule, ähm, in der Familie. Es Um mich herum waren alle Menschen weiß und ähm, ich habe immer gemerkt, ich bin anders, ich war positiv anders auch ähm, ganz oft in meinem Leben, ähm, aber schon nicht dazugehörig und der Mensch sehnt sich ja eigentlich auch einfach dazuzugehören und lange Zeit hatte ich keine Worte dafür und irgendwann sind mir schwarze deutsche Frauen ähm, aus der Literatur begegnet, Mai Ayim ist da ein Name, die mich sehr geprägt hat, ähm, eine afrodeutsche Frau, die in den 80er Jahren schon anders über Rassismus gesprochen hat als äh, der Mainstream, das hat mich doch schon verwundert, dass ich lange Zeit in meinem Leben, nämlich bestimmt äh, über 20 Jahre, keine Worte dafür hatte, weil ich keine Role Models, keine Vorbilder eben hatte. Mhm. Ähm, und weil es so schwer zu entlarven war, auch den Rassismus, auch der, der mir begegnet ist, nämlich zu der anderen gemacht zu werden, nicht dazu zu gehören. Ähm, und gerade in der Kirche war es noch schwerer, Worte dafür zu finden. Und als ich sie endlich hatte und als ich dann auch andere ähm, Menschen auf Color in der Kirche kennenlernte, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, da habe ich mich schon motiviert dafür gefühlt, das auch hörbar und sichtbar zu machen und habe angefangen, auf Instagram ähm, darüber zu sprechen und habe gemerkt, dass sich doch viele Menschen darin wiederfinden, aber es sehr viele Menschen eben als EinzelkämpferInnen sozusagen in der Kirche gibt, die auch alle in einem weiß äh, dominierten Umfeld groß geworden sind, auch in kirchlichen Räumen und auch niemanden hatten darüber zu sprechen. Also es gibt sehr viele und es gibt auch sehr viele Menschen auf Color, die die Kirche verlassen haben oder für die Kirche einfach unattraktiv ist, weil sie eben die Lebenswirklichkeit von Menschen auf Color zu wenig bis gar nicht in den Blick nimmt. Und das hat mich angetrieben, darüber auf Social Media zu äh, schreiben und darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dann wiederum auch eine Anfrage von einem Verlag zu bekommen, die auch gesagt haben, naja, es gibt eigentlich gar kein Buch, was darüber spricht und wo auch Rassismus innerhalb der Kirche in den Blick genommen wird. Und dann war eigentlich meine Lektorin diejenige, die mich dann äh, motiviert und ermutigt hat, ein Buch zu schreiben, lange bevor ich mir selber zugetraut habe, eins zu schreiben.
0: Über Ihre persönliche Religiosität und Glauben können wir ja gleich noch sprechen. Sie haben von den rassistischen Erfahrungen gerade gesprochen. Können Sie vor allem Menschen, die selber keinen Rassismus erfahren, ein Beispiel geben oder uns mitnehmen? Also es
1: ist vor allem ähm, dieses zu einer anderen gemacht zu werden. Und das passiert in der Kirche zum einen, auf positiv gemeinte Art und Weise, aber das kann die Frage, woher kommst du so sein, darüber gibt es auch viele Spekulationen, manche finden es auch okay, die Frage gestellt zu bekommen, andere wiederum nicht. Ähm, das kann ja auch, auch nette Komplimente sein, Mensch, du musst auch noch mit aufs Bild, dann wird es hier ein bisschen bunter, <lacht> aber mhm. es hat halt eher dass diesen Beigeschmack, du gehörst nicht ganz dazu, wenn die, die Frage, woher kommst du, impliziert vielleicht auch, naja, aus Deutschland kannst du nicht kommen, ich komme aber aus Deutschland, ich bin in Deutschland geboren, ich fühle mich deutsch, meine einzige Muttersprache ist deutsch und so weiter. Oder es können aber auch Handlungen sein, die für andere unbemerkt bleiben. Dass ähm, rassistische Äußerungen getätigt werden und viele Menschen of Color sich nicht trauen, das in der Kirche anzusprechen, weil wir es in der Kirche selber nicht vermuten und dann leugnen. Und es zahlreiche Geschichten von Menschen of Color gibt. Ähm, und da gibt es auch Beispiele aus meinem Leben, wo ich Rassismus angesprochen habe, die so stark geleugnet wurde und auch sogar ähm, diese Leugnung dazu führte, dass man selber hinterher die Schuldige war. Also dass auch eine Täter in Opferumkehr stattgefunden hat, indem ich diejenige war, die den Frieden gestört hat, weil ich Rassismus ansprach, aber nicht diejenigen, die den Rassismus ausgeübt haben, die waren, die den Frieden gestört haben. Und das führt natürlich zu einer Menge Verletzungen. Wenn ich mich überwinde, Rassismus anzusprechen, ist das die eine Sache in einer Kirche, die von sich behauptet, rassismusfrei zu sein. Aber wenn wenn ich den Mut aufbringe, es anzusprechen und dann auch noch die Gegenwehr kommt und ich hinterher die die vermeintlich Schuldige bin, dann ähm, überlege ich mir das nächste Mal aber, ähm, nochmal dreimal, ob ich es wirklich anspreche und damit wird es zum Teil eben auch tabuisiert. Und dadurch werden Dinge tabuisiert, dass zum Beispiel lange vor Corona viele schwarze Menschen erlebt haben, dass in der Kirche beim Abendmahl äh, niemand mehr nach ihnen aus dem, aus dem Kelch trinken wollte, dass Menschen ihre Handtasche umkrallen, wenn äh, sich vor allem schwarze Männer in der Kirche neben jemandem setzen. Und das sind kleine Mikroaggressionen, so spricht man, die unsichtbar sind für die weiße Mehrheit, aber die wirken wie kleine Mückenstiche. Das sind alles so kleine Mückenstiche nur. Aber wenn man tagtäglich von diesen Mückenstichen von morgens bis abends ähm, gesticht wird, dann ist das unangenehm und führt auch zu weiterführenden Krankheiten wie ähm, psychische Krankheiten und so weiter. Auch das oder auch ähm, racial stress, sagt man auf Englisch. Also Stress, der durch Rassismus ausgewirkt, der auch zu Herzkrankheiten führen kann, weil Menschen ja permanent mit einem Alarmsystem rumlaufen und immer ähm, gewappnet sein wollen für die nächste Mikroaggression, für die nächste vermeintliche Kleinigkeit, die die weiße ähm, Mehrheit nicht mitbekommt, weil wir es eben auch nicht ansprechen und es dann auch teilweise als Kleinigkeiten abgetan wird oder mit, ähm, mit der Aussage, naja, das war ja aber gut gemeint oder das war gar nicht so böse gemeint, wie es ankam, äh, dann auch ähm, negiert wird. Und das an einem Ort,
0: an dem ja eigentlich Seelsorge für Menschen oder mit Menschen betrieben werden sollte, ne? Mhm,
1: genau. Ja, und den Aspekt der Seelsorge, auch das ist nochmal was, wir haben ja kaum, es gar keine SeelsorgerInnen of Color selbst in unserer Kirche ähm, oder SeelsorgerInnen, die Rassismus sensibilisiert sind. Zum Beispiel ein Fall, den ich auch in meinem Buch schildere, ähm, eine Ferienfreizeit, auf der ein schwarzer Junge sich unwohl gefühlt hat, weil das N-Wort ausgesprochen wurde, aber in einem Kontext, der nicht böse gemeint war tatsächlich, nämlich in dem ein ähm, Jugendmitarbeiter etwas erklärt hat. Und dieser Junge hat sich nicht getraut, in diesem dominiert weitesten Kontext auszusprechen, dass ihn das verletzt hat und hat das zu Hause seiner Mutter erzählt, als er von der Jugendfreizeit zurückkam, dass ihn das eben verletzt hat, erst nicht ansprechen konnte, weil es nicht als Schimpfwort benutzt wurde, aber ausgesprochen wurde, aber kein Bewusstsein dafür dort war, dass das Aussprechen dieses Wortes eben auch zu Verletzungen schwarzer Menschen führen kann und retraumatisierend sein kann. Und die Mutter, die ähm, rief dann den Pfarrer, der für die Freizeit verantwortlich war, an und nahm das Wort Rassismus in den Mund, dass der Jugendmitarbeiter wohl auch ja da rassistisch gehandelt hat, ohne es zu merken, aber dass ihren Sohn verletzt hat. Und der Pfarrer nahm das seelsorgerliche Anliegen der Mutter überhaupt nicht in den Blick, nämlich, dass sie sich Sorgen um ihren Sohn machte, der dann noch eine Woche auf der Freizeit war, ähm, sondern verteidigte seinen Jugendmitarbeiter. Und plötzlich ging es darum, dass die Mutter Mutter, ähm, doch nicht einem Jugendmitarbeiter Rassismus vorwerfen kann und niemand sprach mehr über die Verletzung, die diesem Jungen zugefügt worden mhm. ist. Und das passiert sehr, sehr häufig in der Kirche. Das ist wie bei einem Unfall, wenn ich Ihnen jetzt das Bein brechen würde in einem Unfall dann würden wir uns alle immer um ihr Bein kümmern. Das wäre völlig klar. Und wir würden uns nicht um mich kümmern, der es total leid tut jetzt, dass ich das Bein gebrochen habe. Bei Rassismus ist es aber häufig so. Wir kümmern uns viel mehr um die UnfallverursacherInnen als um die gebrochenen Beine. Und das muss sich ändern. Und dazu braucht es ein Bewusstsein und ein Wissensbestand darüber, was ist eigentlich Rassismus, wie wirkt Rassismus, wie unsichtbar ist Rassismus häufig für weiße Menschen, weil sie all diese vermeintlichen Kleinigkeiten nicht mitbekommen kriegen und auch nicht wahrhaben wollen, weil wir so sehr daran glauben, dass wir in der Kirche ein besserer Ort sind als die Welt da draußen.
0: Dieses Bewusstsein schaffen Sie ja unter anderem mit Workshops, die Sie anbieten und bilden mit dem Schwerpunkt Rassismus und Kirche fort. Antirassismusarbeit wird in Schulen beispielsweise ja auch präsenter und wichtiger. Gucken wir mal über Deutschland hinaus. Ist das auch ein Thema in den Kirchen in anderen Ländern?
1: Also in Europa ganz klar dass das Thema Rassismus, das kriegen wir auch in den, in den Medien mit. Und in der Vereinten Evangelischen Mission ist es insofern auch ein Thema in Asien und Afrika. Zum Beispiel in Westpapua leben Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben als der Rest von Indonesien. Und da gibt es auch Rassismus innerhalb Indonesiens, nämlich mhm. von sogenannten Light Skin, also hell heutigeren Menschen of Color und Dark Skin, also dunkelhäutigeren äh, Menschen of Color, innerhalb eines Landes, was auch zu gravierenden äh, Benachteiligungen der dortigen Bevölkerung in West Papua zum Beispiel führt. In Südafrika, dort haben wir auch zwei Mitgliedskirchen, auch da ist nach wie vor die Versöhnung und der Reparationsprozess äh, nach der apartheid immer noch nicht abgeschlossen. Und dann gibt es sogenannten, ähm, also es gibt auch Rassismus innerhalb der noch der, der Kontinente eben auch, wie jetzt diese beiden Beispiele zeigen. Aber auch in der ganzen Partnerschaftsarbeit äh, in unseren Kirchen sind die Rollen ja auch vermeintlich klar verteilt. Die Weißen sind die Helfenden und die Schwarzen die Empfangenen. Und das versuchen wir gerade innerhalb der VEM seit 26 Jahren ähm, doch aktiv auch dem entgegenzusteuern. Vor 26 Jahren hat sich die VEM internationalisiert und ist seitdem auf all ihren Ebenen paritätisch aufgestellt. Es gibt keinen Hauptsitz sozusagen und keine Hauptbestimmung mehr in Deutschland, sondern wir verstehen uns als Mitgliedskirchen und mhm. ähm, agieren ebenso auch in unseren höchsten Leitungsgremien paritätisch und bestimmen auch paritätisch über alles und sind auch in unserem Büro in Wuppertal wie auch in Pimatanxianta, Indonesien in unserem Büro in Tansania, sind wir international aufgestellt. Und ähm, das führt dazu, dass wir zum einen gegen strukturellen Rassismus stehen, aber gleichzeitig auch immer wieder merken, wir leben in einer rassistischen Welt und wir sind auch kein Ort, äh, der frei ist von Rassismus und verstehen uns daher auch immer wieder als lernende Gemeinschaft, die versucht, Rassismus sensibel und kritisch miteinander auch umzugehen, miteinander Kirche zu gestalten. Und ähm, das lässt mich doch immer doch noch sehr demütig vor diesem ganzen System stehen. Und aus dieser Perspektive schreibe ich und rede ich ja auch, wenn ich über Rassismus spreche, nämlich ähm, aufzuzeigen, dass wir alle davon betroffen sind. Die einen sind dadurch benachteiligt, die anderen sind davon bevorteilt ausgesucht haben wir uns aber alle diese Rolle nicht und wir wollen ja gerade in der Kirche auch gemeinsam Kirche sein ich meine gerade in der katholischen Kirche versteht sich als Weltkirche ähm, wir wollen gemeinsam Kirche sein wir wollen nah zueinander finden und ähm, das ist letztendlich soll das Ziel des Ganzen sein und das zeigt mir gerade die ökumenische ähm, Arbeit in der ich ja aus der ich ja komme auch dass wir alle drinstecken und dass wir nahe zueinander wieder führen müssen. Denn das rassistische System will uns voneinander trennen. Aber Ziel sollte dann eben sein, näher zueinander zu kommen und auch keine Dialoge zu führen, die so häufig auch in Schuldzuweisungen münden und in, ähm, auch in Schlagabtauschen, wo man sich anfängt zu streiten. Und das führt uns wiederum weit voneinander weg. Daher bin ich doch ähm, immer sehr bemüht, auch äh, Gespräche zu führen, indem wir uns annähern, statt voneinander zu entfernen, weil wir eben alle, alle stecken in dem System. Niemand von uns kann sich freimachen davon, auch ich nicht. Ja, und das, glaube ich, ist eine gute und eine zukunftsweisende Haltung, wie wir in der Kirche auch miteinander über Rassismus ins Gespräch kommen können.
0: Unter anderem ja über Ihr Buch, Wo ist denn das Problem, dass Jesus weiß dargestellt wird?
1: Naja, äh, das ist erstmal auch ein Phänomen, dass das vielen Menschen noch nie aufgefallen ist. Aber eigentlich den meisten, das merke ich ja bei den Reaktionen auf den Titel meines Buches, wie es Jesus weiß geworden, doch relativ schnell klar wird, ja Mist, also so mitteleuropäisch, wie der aussieht, äh, kann er ja gar nicht ausgesehen haben. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen stellen wir uns ja Jesus als Mitteleuropäer vor, und archäologische Forschungen äh, besagen, dass Jesus eigentlich so ausgesehen haben muss wie jemand, der im heutigen Irak geboren wird. Und so stellen wir uns äh, Jesus eigentlich nicht vor. Und das hat in Deutschland oder in Europa auch nicht eine Zufälligkeit, dass wir jetzt wollten, dass Jesus aussieht wie jemand von uns. Und da ist auch die Frage in einer pluralen Gesellschaft, in der wir mittlerweile leben in Deutschland, wie sehen wir eigentlich aus bei 41 Prozent Migrationshintergrund bei allen Kindern unter sechs Jahren und 25 Prozent bei allen Erwachsenen. Aber es hatte eben auch eine absichtsvolle Dimension, dass Jesus weiß geworden ist. Denn der weiße Jesus kam schon im Mittelalter gelegen, denn er sah weniger jüdisch aus. Und in der Kolonialzeit kam er gelegen, weil er sah weniger so aus wie die, die man unterdrückt hat und sah eher aus wie die Unterdrückenden. Im Nazi-Regime wurde Jesus arisch gelesen. Und all das, diese Geschichte hat der weiße Jesus im Gepäck. Und das ist letztendlich die Spitze des Eisbergs, wenn wir über Rassismus und Kirche ähm, reden, denn der ist überall sichtbar. Und darüber können wir ins Gespräch kommen, dass wir alle, vermutlich den weißen Jesus nie kritisiert haben, aber das eigentlich ganz gut deutlich macht und verbildlicht, wo wir eigentlich stehen als Kirche und dass wir uns dringend mit dem auseinandersetzen müssen, was wir alle lange Zeit nicht gesehen haben, nicht sehen wollten und auch verhindert wurde zu sehen. Und ich glaube, so können wir eine Kirche werden, die, die zukunftsweisend ist, die relevant bleibt in unserer pluralen Gesellschaft indem sie Dinge in den Blick nimmt, die sie lange weiß gesehen hat, wie Jesus eben selbst.
0: Sie haben vorhin von gesprochen, wir haben vor allem so in den letzten zwei Jahren in den Medien doch das Thema bewusster wahrgenommen. Besonders groß ist die Thematik in unserer Gesellschaft ja dann geworden, so in den ersten Monaten der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns an die Demonstrationen weltweit im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung auch und die Anteilnahme am Mord des Afroamerikaners George Floyd, der nur stellvertretend ja für viele weitere Fälle steht. Das Rassismusproblem ist nicht außer Welt, was ist seitdem denn
1: geschehen? Sehen Sie Weiterentwicklungen? Oh ja, doch. Also ich sehe sehr viele Weiterentwicklungen. Das sind nicht die das sind nicht die, die großen Veränderungen. Aber wenn ich Rassismus wahrnehme als ein System, das seit 500 Jahren wirkt, schon weit vor der Aufklärung wirkte es, ja, ähm, und sehe, wie wir seit zwei Jahren über Rassismus sprechen in unserer Gesellschaft, aber auch in der Kirche, dann sehe ich da enorme Fortschritte. Ähm, als man vor zehn Jahren noch weiß sein bei Google eingab in die Suchmaschine ähm, korrigierte Google das noch mit Weißwein. Also das, ich finde, dieses Beispiel zeigt so schön, dass das kritische Denken über das Weißsein, das Weißsein überhaupt be benannt wird mhm. auch, ähm, das haben wir doch nicht so lange in unserer Gesellschaft etabliert. Dass wir zahlreiche Bücher äh, haben, wo Menschen auf Color ihre Stimme erheben, ihre Perspektive deutlich machen. Dass so viele Menschen mit Migrationshintergrund in den Bundestag gezogen sind letztes Jahr. Ähm, wo nochmal deutlich wird, ja, wir leben in einer Migrationsgesellschaft und diese muss auch mit am Tisch sein sitzen jetzt, dass es auch in der Kirche zahlreiche Anfragen gibt, dass mein Buch die erste Auflage innerhalb weniger Wochen ausverkauft war. Innerhalb zwei Wochen ähm, sind wir schon in den Druck der zweiten Auflage gegangen. Ähm, das sind für mich schon alles Zeichen dafür, dass ein großes Verlangen danach da ist, Dinge sichtbar zu machen, Fragen zu stellen, die wir uns lange Zeit gar nicht gestellt haben, dass Menschen bewusst Rassismus wahrnehmen, es ansprechen. Und da befinden wir uns auf dem Weg, weil es immer noch viele harte Diskussionen gibt darüber und ähm, viel mehr Fragen als Antworten da sind, gerade in der Theologie. Wie sieht eigentlich eine rassismuskritische Theologie aus? Darüber gibt es sehr wenig Wissensbestand in Deutschland, aber ich sehe diesen Weg als sehr hoffnungsvoll an, denn seit zwei Jahren ist sehr, sehr viel in Bewegung, was ähm, lange, lange Zeit vorher nicht in Bewegung war.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, was so Ihre Motivation ist, sich in dieser Form gegen Rassismus in der Kirche zu engagieren. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie überhaupt Theologin geworden sind und sich in der Kirche
1: engagieren? Gibt es da vielleicht sogar auch einen Zusammenhang? Also ich bin in der Kirche groß geworden. Ich äh, bin in einer, in einer Familie groß geworden, die kirchlich sehr engagiert war und bin da rein sozialisiert worden. Also Kirche ist für mich der Ort, ähm, den ich auch immer als Zuhause ähm, auch wahrgenommen habe. Ich mhm. hatte immer gute kirchliche Orte. Und konnte eben vieles nicht benennen und habe dann Worte für Rassismus gefunden, habe angefangen darüber zu reden und bin auch mit vielen Menschen auf Color in der Kirche, auch in der Gemeinde heute und Kirche ist für mich immer noch ein Ort, an den ich sehr glaube, wo ich sehr viel Potenzial sehe. Der christliche Glaube ist für mich wichtig. Und aus dem Standpunkt heraus habe ich Theologie studiert, wollte Kirche verändern, wollte Menschen vom Glauben begeistern. Und das will ich letztendlich immer noch. Und ich glaube, mit dieser Binnenkritik zum Thema Rassismus, die ich innerhalb der Kirche übe, ähm, bin ich auch immer noch vom Glauben begeistert. Und äh, der Glaube, der ist letztendlich meine Motivation, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass Kirche nie monokulturell gedacht war, dass, dass Gott sich häufig an der Seite derer in der Bibel auch gesehen hat, die unterdrückt wurden, die am Rande standen. Und dass wir genau das wieder in den Fokus nehmen müssen, dass wir das, was wir eigentlich glauben, was uns die Bibel vorgibt, was wir dort lesen, dass wir, dass wir diesem Kern näher kommen, wenn wir uns mit Rassismus auseinandersetzen und dass Kirche mehr zu dieser Kirche wird, wie sie eigentlich gedacht wird. Und das, das hält mich eigentlich bis heute in der Kirche.
0: Hoffnungsvoll haben Sie es gerade selber schon genannt. Was bringt Ihnen Hoffnung, also bei all der Thematik und auch dem Schlamassel, in dem wir jetzt
1: momentan als Gesellschaft stecken? Hoffnung bringen mir All die Anfragen, die mich überwältigen, ähm, sei es Interview-Anfragen, Seminar-Anfragen, da ist ein so großes Verlangen danach, Rassismus aufzudecken, über Rassismus zu lernen, Perspektiven einzunehmen, die vielen Menschen einfach unsichtbar waren lange, lange Zeit in ihrem Leben. Und das sind tolle Begegnungen mit Menschen und auch mit Menschen je jeder Generation. Ich bin immer ganz berührt von Menschen, die über 80 sind, sind und zu unseren Seminaren und oder zu Lesungen von meinem Buch kommen und ihre Geschichten teilen und wirklich ähm, da auch ein Umdenken stattfindet noch. Und auch ähm, ihren Schmerz, den sie ja noch auch im Zweiten Weltkrieg auch erlebt haben, als Kinder mitbringen. Hoffnung gibt mir aber auch die vielen Menschen of color, die sich zusammenschließen, die sich gemeinsam ermutigen, gemeinsam Schritte gehen, gemeinsam äh, aus vielen Schmerzerfahrungen, die sie erlitten haben, nun etwas Gutes erwachsen lassen wollen und da auch sehr hoffnungsvoll miteinander sind, Gutes zu gestalten, Kirche zu verändern. Das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber das zaubert <lacht> mir immer ein großes Lächeln ins Gesicht, wenn ich daran denke, weil es so lange niemanden interessiert hat, ähm, was Menschen auf Color fühlen, weil so lange so vieles so unsichtbar war und unbemerkt war, Menschen auf Color zum Schweigen gebracht wurden oder selber nicht den Mut hatten, Dinge anzusprechen. Und jetzt sind wir da und sprechen miteinander und, ähm, und wollen gemeinsam etwas verändern. Und da sind so viele Menschen und auf die konzentriere ich mich sehr, sehr gerne, auch bei vielen Menschen, die die da auch große Abwehr verspüren und dagegen halten, gibt es doch sehr, sehr viele Menschen, die dem positiv gegenüberstehen und die Kirche werden wollen, zu der wir letztendlich eigentlich bestimmt sind.
0: Danke, Frau Witscherer. Sehr gerne. Danke Ihnen auch. Wie immer findet ihr mehr zum Himmelklar-Podcast und die Folgen, die es alle schon gibt, mit spannenden Gesprächsgästen von Renato Schlegelmilch und mir auf himmelklar.de und in den sozialen Medien, also auf Instagram und Facebook, auf Twitter unter himmelklar-pod. Die Podcast-Folgen gibt es natürlich auch überall auf den Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Falls euch mehr zum Thema heute interessiert, empfehlen wir euch die 55. Folge. Da habe ich mit Shari Riefs gesprochen. Ein auch so tolles Gespräch und es geht sehr persönlich um ihre Erfahrungen mit Rassismus. Shari kennt ihr zum Beispiel von Wissen macht A. Nächste Woche hört ihr die nächste Folge wieder mit Renato Schlägemilch. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.